0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a otro capítulo más. Les doy las Hola, gracias tal? por acompañarnos otro día martes. ¿Cómo están todos? Hoy día tenemos al, a Víctor que nos acompaña una vez más y desde ahora va a empezar a reemplazar al Profe Álvaro porque el Profe Álvaro se nos va de vacaciones. Así que hay que desearle nuestro más cordial eh, felicitaciones por sus vacaciones y que la pase muy bien. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: Muy bien, muy bien. Con ese sentimiento encontrado, poder echar de menos este, este espacio. Pero con muchas ganas también de irme de vacaciones. Pero está Víctor, que es un crack, así que muy a entretener viendo el programa desde las vacaciones. Súper, súper.
0: Víctor, ¿cómo estamos?
2: Muy importante. Bien, súper, súper contento, feliz de la invitación y el honor de poder eh, reemplazar en un par de semanas a Álvaro para que disfrute ese relaje. Y bien, contento, entusiasmado. Y, y, y aquí estamos expectantes porque justo el día de hoy tocó el tema así potente. Así que,
0: bien, bien. Fantástico. Pero hoy día nos recibió el mercado con algo, con unas noticias noticia súper interesantes: que tenemos el dato del IPC de octubre. Y nos sorprendió. Yo cacho que nos sorprendió a todos, porque todos esperábamos que siguiera subiendo sí. la inflación y solamente. ...reportaron una variación mensual de un 0,5%. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas Álvaro? ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora? O
1: sea, lo que habían dicho era que ya había, ya estaba al punto de inflexión... ...que el IPC iba a ir bajando... ...lo que pasa es que bajó más de lo esperado por el mercado. Entonces eso es bastante, bastante positivo... ...porque la verdad es que la inflación alta ya era medio insostenible. Eso también no es raro porque se condice con los datos del Banco Central... Dijeron que llegaron a su tasa máxima convencional de, de política monetaria, que era 11,25% en la TPM máxima. Entonces, en ese sentido, creo que es súper ventajoso para las personas que quieren pedir crédito y todo el cuento que la inflación vaya
0: bajando, porque van a ir bajando las tasas. Esperemos que no sigan subiendo las tasas con esta noticia. No deberían sería, seguir subiendo. Sería fa súper favorable. Y, no, que, sí. y ojalá bajen, vayan en baja bueno, si siguen así, porque ya reportamos una variación de los últimos 12 meses de un 12,8%. O sea que sí. bajó, bajó su resto. O sea, ya estábamos casi asomándonos al 14. Sí. Bajamos un punto. Así que es fantástico. Sí, eso es muy bien. bueno.
2: Al parecer las la medidas de la, subir las tasas de política monetaria están dando sus su resultados. Y eso es bueno. Lo, lo, lo malo sería que, a pesar de todas esas subidas la inflación estuviese aún descontrolada. Así que son buenas noticias, como bien dijiste.
0: Oye, otro dato que, que también ha llegado últimamente, los últimos días, y harta gente hizo la, las preguntas, es sobre la variación del dólar, que ha bajado muchísimo estos últimos días. Álvaro, ¿qué, sí. cuen, ¿qué nos cuenta ahí sobre eso?
1: La variación del dólar, el dólar va a estar volátil. Está volátil y va a estar volátil. y tiene el, 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 Hay tres factores que mueven mucho el tipo de cambio. Uno es el precio del cobre. Y el precio del cobre está muy ligado a todo lo que pasa en China. Entonces, mientras más alto sea el precio del cobre, más dólares entran a Chile por unidad de cobre. En consecuencia, si hay más dólares circulando, baja el tipo de cambio. Una presión bajista. Por otra parte, la, la inflación en Estados Unidos es otro dato bien importante. Porque en la medida en que haya alta inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, va subiendo su tasa de interés y eso hace que más dólares salgan de Chile. Entonces, en la medida en que Estados Unidos y China estén entre comillas, mejorando cierto, eh, su economía, eso es provechoso para el tipo de cambio. De
0: Ahora, este, este jueves hay, hay reporte nuevamente de, de la Fed. Si Entiendo no, que, sí. Creo que sí. Entonces, sí, puede que tengamos mejores noticias aún respecto a la inflación mundial. Sí, aparte creo que
2: también el, el, el tema del dólar eh, se vio afectado. Bueno, obviamente, como es una, una transformación de divisas, mientras más fuerte esté el. El dólar, en este caso el país controlador que es Estados Unidos, con los famosos reportes de, de desempleo que aumentaron considerablemente. Entonces, de alguna manera se relaciona a que el país está un poco peor y por lo tanto la moneda se tiende a devaluar y eso hace que le podamos sí. sacar una mejor ventaja no, de, de, también. De hecho,
1: el, el, el gran problema que tenía Estados Unidos era, y que nos afecta a nosotros en términos de tipo cambio, es el pleno empleo porque el pleno empleo lo que genera es que las personas tengan más plata para comprar y más personas que están trabajando y eso genera inflación entonces que empiecen a aumentar los datos de desempleo mal para ellos pero su moneda se empieza a deteriorar y eso es muy provechoso para nosotros en ese sentido que lo pasan mal y lo que raya son los exportadores acá que con el dólar casi a lucas están comprando Ferrari <risa> Los agricultores, los agricultores que exportan, que exportan, ¿no? Los que venden en mercado interno, a eso le está yendo, uf, un buen sector
0: ese, con el tipo de cambio alto. Oye, bueno, siguiendo con la, con la pauta que tenemos, el día de hoy vamos a hablar sobre la reforma previsional. Porque me imagino que ha quejado, pero muchísimas dudas y la idea es tratar de responder la mayor cantidad de preguntas dentro de las cosas que nosotros pudimos absorber esta semana, porque... Al igual que a todos, la reforma nos, nos, nos cayó de golpe. Ahora, el tema del 6, por cierto, ya era una cifra que ya se conocía. No era ajena. Y claro, que ahora la, la propuesta del gobierno como que nos entregó de lleno esta propuesta. La, claro, primera, sí, sí, sí. la primera... Voy por parte. La primera cosa que, que hay que anunciar es que va a existir una AFP estatal, que va a ser una Agencia Previsional Autónoma. Esa es la propuesta que hay. Y técnicamente lo que se espera es eliminar la AFP la FP completamente, como entidades que, recaudadoras de, de fondos. Ahora, en ningún momento, en ningún momento para que todos tengan claro, el dinero que está actualmente no va a pasar de una entidad a otra. O sea, va a ser una, una cosa completamente vol voluntaria. La AFP van a seguir administrando el dinero que están, incluso, e incluso es completamente recomendado, que se quede la FB porque ya pagó la comisión de administración. Ese dinero no van a volver a pagar una comisión. Eso por un lado. Por el otro, tenemos un cargo de un 6% adicional del ahorro, que es con un cargo patronal que se va a aumentar en un 1% anual. O sea, este, esto va a ser transitorio por un periodo de 6 años. Y también tenemos la noticia de órganos previsionales privados. Que en este caso, lo más seguro, lo más probable, es que la FB... Pasen a ser a formar parte de este staff de organi organismos previsionales privados para administrar los dineros. Pero con algunas otras reglas que van a cambiar muchísimo. ¿Por qué razón? Porque se elimina el encaje. No sé qué otra cosa. En mis apuntes tengo. Y eso, creo que eso solamente. Se elimina el encaje. No sé, no sé qué otra cosa. ¿Qué otra cosa te recuerdas tú, Álvaro? O oh, Víctor. Eso es lo principal ahora. Es malo que se elimine el encaje, creo yo. Yo también encuentro que es malo que se elimine el encaje. Para los que no saben el encaje. Es lo que se le exige... Bueno, contemos una historia primero. Resulta que cuando uno invierte en cualquier cosa, en lo que sea, en los negocios... Imagínense que uno es inversionista. Y te llegan con una idea de negocio. Una idea de negocio maravillosa. Que vas a cambiar, van a cambiar el mundo, la cura del cáncer, alguna cosa. Y te piden una cierta cantidad de plata. Qué sé yo, unos 2 millones de pesos. Algo, algo, algo que... Una, un ahorro que uno tenga de mucho tiempo. ¿Qué hace un buen inversionista. Un buen inversionista pregunta... Ya, ¿y con cuánto te vas a poner tú? El encaje es eso. El encaje dice, oye, invierte conmigo los fondos, pero para que sepas que yo voy a arriesgar contigo, yo voy a poner un 1% en tus inversiones. Para que sepas que yo, también hasta el compromiso de que es mi dinero y nos tiene que ir bien a los dos. Eso es lo que buscamos, para que sepan. ¿Y qué es lo que está pasando en este en este proceso? Se está eliminando eso. El encaje se está eliminando.
1: Oye, un, un, un paréntesis ahí con eso, algo importante, porque ese 1% suena poco, pero el encaje representa el 50% de los beneficios de las AFP. El más 50%, menos, para que se hagan claro. haga una dimensión. Entonces, el, el objetivo del encaje es alinear los incentivos de la AFP con el incentivo de, la, de los ahorrantes, en ese, en ese, que somos nosotros al final. Porque sin encaje, claro, la AFP puede administrar y no tiene ni un perjuicio. Con el encaje CIPO. Porque piensen que la mitad de la utilidad de la FP proviene del encaje. O sea, si a los fondos no le va bien, a nosotros no nos va bien, a la FP también. Si a la FP le va mal, a los fondos le va mal, a, a, a todos les va mal. O sea, la, la, el encaje pega harto. Casi la mitad de la utilidad total del sistema es por encaje. Y eso es un dato que se maneja poco en general.
2: Oye, complementando eso, el, para que no sepan, el encaje es el 1% sobre el total de los fondos administrados. O sea, una AFP que tiene más cotizantes, el, su, el, el encaje, el monto va aumentando y su 1% va aumentando. Y ese 1% eh, es plata de la F.P. Entonces, muchas veces pasa que, no sé, tú tienes, por tirar un número, 100 de fondos de cotizantes, pero la AFP tiene un patrimonio, vale 10, por ejemplo, y ese 1% representa mucho. ¿Ya? Y por eso es tan difícil crear, por ejemplo, una, una nueva AFP. Por eso hay algunos AFP que no pudieron sostener esa cantidad de volumen de plata. Entonces, es, es plata de la AFP que se invierte exactamente en los mismos multifondos. Cosa de que, como bien decían, si les va bien, o sea, si les va mal a las personas, eh, como consecuencia también la AFP les, les tiene que pesar para que haya un incentivo.
1: Exactamente. Es el famoso encaje. Y ahora se eliminan encajes. Se elimina, justamente. Lo cual me parece malo por un tema de incentivo.
0: Claro, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a salir muchos en organismos previsionales, porque claro, una de las grandes barreras de entrada para poner un una AFP es el encaje. Ahora, no sé cuáles van a ser los requisitos, lo más probable es que nosotros podamos ponernos más adelante con algún, algún organismo de para manejar los fondos de pensiones. Sería bonito, porque no tendrían, no tendrían muchas barreras de entrada. Pero ocurre otra cosa que este nuevo 6% está dividido en dos partes. Del 6%, un 70% va a pasar como ahorro individual y otro 30% va a pasar como un ahorro solidario, en donde tú entregas a disposición para que se haga un reparto, un sistema de reparto. Y ojo que algunos tienden a pensar de que ah, eh, voy a perder ese 30%, pero no. Hasta las rentas que tienen, un millón... 200 imponible, van a recibir más dinero del que podrían haber aportado de forma individual las rentas sobre 1.200.000 imponibles van, van a recibir mucho menos dinero que ese 30% que sería solidario ahora, es algo súper positivo para, para todos los que tienen rentas bajas porque siendo súper honesto, la gente que gana más de 2.500.000 de pesos es súper poca a nivel país, es poquísima gente. Entonces van a ver muy beneficiados la gente que gana más, por un, en, en un rato. Que gana menos. Que gana menos, perdón. Que gana menos.
1: Sí, es complejo, es complejo el tema ese.
2: Oye, antes de eso, no, no sé si todos están aquí enterados más o menos de los anuncios que se hicieron, pero creo que es importante hacer un, un contexto bien rápido. Vamos, Víctor. En el fondo, en, en la reforma lo que se propuso es que ahora y van a haber tres fuentes, por así decirlo, de financiamiento. La primera que va a ser una cotización individual, donde uno va a poder elegir si colocar sus fondos en una ex AFP, una administradora de fondos, o bien en una AFP estatal. Ese va a ser uno. Segundo, va a ser este 6% del que se habla, que va a estar a cargo del empleador, o sea, de, los, de las empresas y ahí es donde vamos a profundizar sobre ello, y, un tercera, y una tercera patita que tiene que ver con el, la PGU, ¿ya? que sería a cargo del Estado. Entonces tendríamos un sistema tripartito donde eh, hay distintos aportes. ¿Ya? Y el 6% que estamos conversando sería una de esas patitas que eh, es lo que menciona Cristóbal respecto a este
0: 70-30. Ahora, yo no conté como antecedente, que me imagino que todos lo saben, que a todas las personas que son dependientes se les descuenta un 10% del sueldo imponible que va a parar a nuestra cuenta de AFP, más una comisión, que esa es la comisión que cobran. Independiente de eso, la cosa es que ahora es, o sea, para que todos sepan, es todo pero rearte re sabido de que a nivel nacional o mundial nosotros ahorramos poco para la BG. Y eso es un problema generalizado en todo el país. Y como solución entregaron esta medida, que muchos dirán, puede ser buena, puede ser mala, puede ser como sea, pero sí o sí nosotros tenemos que aumentar el nivel de ahorro para que pues, se puedan entregar buenas pensiones. Y el problema del, 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 de las FP no es cómo ahorran el dinero, sino que no entregan las pensiones correctas. Ahora, yo no sé por qué se eliminan las FP de, de lleno, eso no lo entiendo cuentan que tienen el tema de las, de las, de las comisiones, las comisiones fantasmas, y las comisiones fantasmas se, se entienden que, que hayan comisiones fantasma entre comillas, porque en verdad te lo muestran como si fuera algo pero maligno, pero en verdad que hay alguien que tiene que manejar la plata de un fondo de pensión atrás que si una IFP encuentra que es bueno tiene que pagarlo, pero lo se carga al fondo de, de inversiones. Explico más o menos cómo funciona la, la, la comisión fantasma. Imagínense de que encuentran un fondo de pensiones, puede ser cualquiera, puede ser de alto riesgo de bajo riesgo, y decían invertir en arc Investment, en un ETF. ¿Cuál es la comisión de un ETF en Estados Unidos? Un 0,5% anual. Entonces, esa comisión, si la AFP invierte en ese ETF, el ETF lo cobra todos los años. Pero, pero nosotros no, ni siquiera nos enteramos que lo cobraron. Esas son una de las comisiones fantasmas. Y el mito ahí es que la Comisión Fantasma la cobra la... Claro, ese es el mito. Que, que el... Y la Comisión y es un no mito. cobra. La
1: Comisión, que primero, se, se llama... Es raro que se el Fantasma porque está escrita en todo los, todos los contratos, pero se le conoce universalmente como la Comisión Fantasma. Es la comisión que se paga al administrador donde la FP está tomando, el, está tomando la inversión. Que puede ser Archibald puede ser BlackRock, puede ser Vanguard, puede ser, qué sé yo, cualquier europeo. O sea, puede ser un,
0: un fondo mutuo que esté que está Un fondo mutuo nacional puede ser. Sí, y además las FP tienen límites de pago de comisiones. O sea, no, no, no pueden pagar, por ejemplo, si compran
1: un fondo en BlackRock que tenga una comisión alta, la FP tiene un límite y negocia por cierto límite. En general pagan menos comisiones de lo que se paga de manera... Me imagino porque,
0: porque está negociando muchas lucas, no, es, no un inversor retail.
1: Sí, claro, pues, entonces hay economías de escala ahí. Y esas economías de escala se logran gracias a que las FP manejan altos volúmenes. Exacto, exacto. Si hay mucho, muy, muchas empresas de industria previsional, probablemente no van a tener economía de escala para ir pagando esas comisiones más bajas a, ahora. Comisiones
0: fantasmas. Me cuesta entender cómo es lo que cuentan, que dicen de que van a, van a entregar con menos comisiones, con menos riesgo, van a entregar la misma rentabilidad.
1: No, 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 no. Si sí, eso es, eso es logan. Porque lo, lo que dijeron es que era esta FP estatal iba a generar mejores rentabilidades que las fp tradicionales yo no, no estoy a favor de las FPs tradicionales pero en, en el est sentido estricto no las defiendo estrictamente yo defiendo mucho la capitalización individual de hecho personalmente me parece aquí voy a llevar con la, con la opinión me parece que ese 6% que se está entregando si es que se está aumentando en la PGU universal a mí me suena más lógico que ese 6% vaya a un fondo individual íntegro dado que se está fortaleciendo la PGU si no existiese la PGU, uno podría entender ya, ok, como nivel social hay problemas, pero si es que tenemos la PGU, tener otro sistema adicional de reparto, me parece.
0: Personalmente no estoy de acuerdo. O sea bien. Pero me imagino que el, set, el 30% del fondo solidario va a reforzar la PGU. Eso es lo que, lo que dicen.
2: No, no. a mí no me queda claro si ese 30% no, es va a la PGU, porque es, se, se dijo que se iba no a fortalecer la PGU. la PGU, pero no se sabe si.
1: Mediante no se está en el, el mecanismo todo. aún, claro. un parecer. Sí. Yo estoy muy en contra, ideológicamente, de los sistemas de reparto. Porque los sistemas de reparto son los que tienen los grandes problemas en el mundo, en los hoyos negros de las pensiones. ¿Por qué? Porque los sistemas de reparto no son sostenibles por la lógica demográfica, demográfica de la población. ¿En qué consiste un sistema de reparto? Las personas que están activas, que están trabajando, están mensualmente aportando dinero a un fondo y desde ese fondo se financian a las personas que están pensionadas. Funciona súper bien en la medida en que haya mucha gente que esté trabajando y poquitas personas que estén pensionadas. Que era la situación laboral cuando se inventaron los fondos de pensiones. El canciller alemán Otto von Bismarck, por allá a 1800 y tanto. Donde la edad de pensión era 65 años en el caso de los hombres y la esperanza de vida era 38. Mira, mira lo que hicieron. Eh, aporten todas las personas, esperanza de vida de las personas 38 años y a los 65 se iban a, ver, eh, iban a poder cobrar. Muchos no cobraban. Y los sistemas de reparto no se fueron actualizando en función de la realidad demográfica de la, de la población. Entonces, a, a mí no me gusta el concepto de reparto. Encuentro que las pensiones, en mi opinión personal, son un problema a nivel social. Que cuando se tiene un sistema de reparto, lo que se está haciendo es cobrarle a las personas que están formalmente trabajando. Es un impuesto al trabajo. Y si, y si entendemos que las pensiones son un problema a nivel social, creo que el impuesto al trabajo no es la manera de financiar ese problema general. Ese problema social. Ese, lo, la función de los impuestos precisamente es la de, re, de redistribución. A mí me suena más lógico que si va a haber un componente solidario que sea a través de impuestos a que sea a través de reparto, reparto puro.
0: A mí también me gusta esa idea. Me gusta incluso. O sea, yo, yo te... Eh, o sea, te dando línea. Podríamos empezar a hacer un, una lluvia de ideas. Aumento el IVA.
1: Yo no subiría el IVA ni por si acaso. Yo haría
0: flat tax de. Es que no o sea, lo que me gusta, por... te, te cuento, incluso podría ser una, una idea más, más loca todavía. Oye, ahora las IVA, las, las boletas pueden ser nominativas. Yo creo o sea, que antes de subir impuestos. Tú podés impuesto... colocar, colocar tu root en una boleta y tú podés rastrear cuánto IVA pagó cada persona. Sí,
1: ahora yo creo que antes de subir impuestos hay que usar bien los impuestos que hay. Claro para mí ese, ese punto sí, esa
2: es la gran discusión, exacto
1: sí y, lo, y el IVA es un impuesto que es regresivo, qué significa que sea regresivo que
0: ajustado a renta o sea, no las dije que, ganan no menos, dije que mi idea era la definitiva pero, pero era pa, es para discutir
2: sí, a, mí. a mí me gusta lo que mencionó Álvaro que no lo alcanzó a, a describir lo del flat,
1: ¿El flat tax el flat, flat, tax. flat tax es un impuesto eh, que existe en Andorra que existe en otros países que es a mi gusto es la mejor forma o es la forma más justa de cobrar impuestos, pero es poco popular.
2: Claro.
1: ¿Qué consiste en los flat tax? El flat tax es un impuesto a la renta. Hoy día el impuesto a la renta en Chile es de carácter progresivo. ¿Qué significa eso? Que las personas, mientras más ganan, más van pagando impuestos ajustados a renta. El claro. flat tax es una tasa pareja, una tasa flat, pareja para todas las personas o con dos tramos como máximo, donde todas las personas pagan impuesto a la renta y todos pagan, voy a petar, el 5% de la renta. Entonces el que gana 500 mil pesos paga 25 mil pesos. El que gana 10 millones paga 500 mil. Se cumple el hecho de que el que más gana, más paga y todos contribuyen.
0: Ya, como uno de los problemas? Como para, para, te sientes, para, para contarle a las personas, porque hay muchos que no entienden bien cómo funciona el pago de la renta. Acá está por tramo y dependiendo del tramo tú vas subiendo el... Es como una escalerita, Vas subiendo por cuánto se paga. Y el tramo más bajo está el del 4%. Después no, ganan. El cero. Ah, cero, perdón, cero. el cero. El cero y ya está 900 mil pesos. Más o menos. 961 pesos. De menos. hecho, lo, lo revisé hoy día. Eran no, 960. Son 8 millones creo. anuales, una cosa así. Claro. No, son, Pero son, son 8 millones anuales. Poquito más de 8.
1: Como 700 y, y
0: subiendo, subiendo ese tramo mensual, empiezan a, a pagar un 4%. Hasta me parece que el millón 3, millón 4, ahí te suben un 8 y después te saltáis un 13, como en el 2 millones, me parece. Y después, en 3 millones, te saltáis el 25, y después llegáis al 30 o el 40, no me acuerdo cuál.
2: De hecho, ahí tenemos una otra idea también de cómo subir estos impuestos, que es parte de la discusión, algunos claro. estarán de acuerdo, otros no, pero es... Eh, eliminar esa excepción del cero, del, desde 0 a 8 millones y medio más o menos de ganancia como en otros países donde la, cualquier persona paga su impuesto. Aquí podría ser una, una propuesta que sobre el sueldo mínimo, por ejemplo, ya se paga impuestos. Porque la masa crítica de las personas en Chile que ganan están sobre esos 8 millones. El, din
0: el dinero de los impuestos está más en el volumen que en los que ganan más.
2: Es eh, correcto, correcto. Entonces esa podría ser también otra propuesta, pero al final todas estas propuestas van eh, directo al impuesto, si se dan cuenta.
1: De hecho, como, como dato, dentro de la recaudación fiscal de Chile el 48% es por IVA, Imagínate. le sigue con 40% impuesto a la renta. Ahora, dentro del impuesto a la renta hay básicamente tres, tres impuestos a la renta, que está el global complementario, está el impuesto de segunda categoría, y el impuesto de primera categoría. El global complementario del impuesto que se paga en el abril... es el jefe final de todos los impuestos... en el canal tengo algunos videos de cómo se calcula... pero es un impuesto progresivo... que va por tramo... que el primer tramo es hasta 8 millones de renta anual... ahí están exentos... el segundo es de 8 a 18... en números cerrados... ese tramo entre 8 millones y 18 paga 4%... ¿qué quiere decir que sea progresivo? que una persona que, paga, que gana 10 millones de pesos en el año no paga 4 millones sobre los 10 millones, sino que por los primeros 8 paga 0 y por los 2 millones restantes, que es la cantidad que entró en ese tramo, ya de 8 a 10 millones que fue su renta real, sobre esos 2 millones paga el 4%. Eso es lo que significa que sea progresivo. Y los tramos van subiendo hasta el 40% y en la reforma tributaria me parece que sube el último tramo marginal. No sé si era 43 o 46, pero subía el, el último tramo. De todo lo que se recauda... Por impuesto a la renta, el 75% de las personas no pagan impuestos. Y eso es lo que se cuestiona mucho. Y se el
0: menciona. 75%. O sea, estamos hablando de que ganan se... menos, menos de... De 770. O sea, es que o es sea, 821 acá. Acá tengo el dato.
1: 821. Ya, 821. Entonces, todas las personas que ganan menos de 821 están exentas del pago impuesto a la renta. Exacto. Exacto. Y hay muchos, muchos eh, economistas que han dicho, oye, acá el gran problema es que hay una exención tributaria muy grande. Entonces lo que se propone, obviamente es súper poco popular, ¿quién le va a gustar que le suban los impuestos? No, a nadie. Es, a nadie le va a gustar eso. Entonces lo que se propone es bajar el tramo exento, que no sea de las rentas de 800 lucas, sino que sean, por ejemplo, las rentas de, qué sé yo, hasta 500
0: mil pesos. Oye, pero, o hasta 600, pero mira, si esa cuestión se soluciona, ponele un por ciento de impuestos. Uno. Uno. Y lo ponía del tramo desde 400 a 800 lucas. 1% ¿Qué, ¿Qué tanto? ¿Qué te duele? Duele y, y eso contribuye
1: Contribuye mucho Ahora eh, Hay temas Que no se pueden manejar Lamentablemente Desde el punto de vista 100% técnico Las pensiones Tienen un componente Que es súper técnico Es una discusión técnica A mi juicio es técnica Pero Es poco popular Desde el punto de vista político
2: Claro
1: Porque para qué
0: gobierno Va a ser popular Subir que, la persona, o sea, que las personas coticen más. De hecho, de hecho la, la propuesta del 6% a cargo del, del empleador es súper populista la, la propuesta. Popular. O sea, me, me perdonen todo, pero, pero es que esto, esto al final va a pasar a cargo del de, de la persona. No hay forma. Al final, o sea, va a pasar a cargo de la persona. Al final lo vamos a terminar pagando
2: todo. Sí, porque claro. Po.
0: O sea, yo como, como empresario, súper empresario. Si alguien me dice que quiere ganar un millón de pesos líquido, o sea, yo tengo que sacar la calculadora y tengo que calcular cuánto me cuesta. Y eso no me va a costar un millón. No, me va a costar cuánto. A ver, vamos a sacar la calculadora.
2: Sería el millón líquido más su cotización del 10%, más su salud. Va a ser costual, un millón. Tienes que, que subirlo en un 6%. Y pues a todo eso, que es el, el, lo que se conoce como el costo empresa por persona... Ahora va a haber que subirle un 1% todos los años y por lo tanto como empresario, como empleador, cada trabajador me va a costar más y por lo tanto obviamente eso va a afectar en mi utilidad, en mi rendimiento y eso sí. hay que
1: traspasarlo ahora, a alguien. Ahora, había, había consenso general de que había que aumentar la tasa de ahorro. O sea, eso, eso era el consenso sí. hace, y hace rato sí que estaba sí. que que se iba a subir al 16% y que iba a ser con cargo del empleador y todo el o sea, Eso hace, hace rato hasta ahora. ¿Cuál era el, el, la discusión? Porque esta es una discusión ya bastante vieja. Estaba desde el gobierno de la presidenta Chile antigua, el segundo gobierno de Chile, estaba esta discusión. ¿Y cuál era la discusión? ¿Qué diablos se hacía con ese 6%? Donde había una posición que era llevar íntegramente ese 6% a las cuentas individuales, otra, otra facción que era llevar íntegramente eso a un sistema de reparto. Y ahí a la opción intermedia que era 3% de la cuenta individual dentro de la AFP y 3% a la cuenta eh, una cuenta de reparto.
2: Ojo ahí, y yo creo que es muy importante aclararlo, que no es una cuenta de reparto, sino que va a ser una cuenta nocional, una palabra que
0: una palabra me, me confundió, ahora confundió mucho eso. Te ¿no? prometo que no, todavía no logro entender que en qué el, consiste, el nocional no, es un no vale por. por.
2: Correcto, nocional ahí, es un vale
0: por. Y ahí es donde yo creo que está
2: la gran discusión y donde hay muchas posturas que se oponen a esto porque al ser un vale por es una promesa pero la plata mientras no se haga efectiva ese vale, esa promesa tú puedes hacer lo que quieras con ella incluida por ejemplo gasto público, etcétera etcétera entonces sí. ahí es donde hay, una, hay un temazo ahora el, según la, la última encuesta CADEM cuando preguntaron a, a la ciudadanía en general eh, qué opinaban sobre esta propuesta, más del 71% de las personas no estaba de acuerdo en, en llevarlo a este sistema de reparto o nocional, sino que en traspasarlo como cuenta individual. Entonces también hay un, hay un sentir ahí de la población de que al final ese 6% no va a ser de uno.
1: Y, y además hay un tema que es práctico, el tema de comisiones. Claro. Porque obviamente este nuevo administrador va a tener que financiarse de alguna manera, ¿te va a cobrar alguna comisión. Claro. entonces si tengo un 10% que lo estoy tirando a este nuevo administrador privado, por ejemplo y además estoy tirando plata a otra parte, estoy pagando doble comisión
2: imagínate, claro
1: y al final el, y, y, y ese es un tema tremendo, o sea, por último ok, si van a estar distintos sistemas ¿por qué no poder elegir uno y pagar una sola comisión? el, te, el tema de las pensiones es oye, ¿cuánta plata junta una persona al momento de retirarse y la pensión se va a calcular sobre eso? Entonces, para corregir pensiones, lo que deberíamos ver es cómo se maximiza el saldo final que tiene la persona. Y ese es el punto. Yo siento que en la, en la discusión de pensiones, se, como que no van al punto grueso, se quedan en los detalles, en lo que es políticamente lindo, en el titular del diario, pero no en la parte gruesa. Hay cinco componentes que son los esenciales para las buenas pensiones. Uno, la rentabilidad de los fondos. Dependen de la FP, hoy día dependen de la FP, en la pega de ellos. Segundo, las lagunas previsionales. Las lagunas previsionales no dependen de la FP, depende del mercado de trabajo al final. Tercero, la edad en que la persona empieza a ahorrar. No es lo mismo empezar a ahorrar a los 25 años que empezar a los 35 años, por un tema de cantidad de tiempo que el dinero genera intereses. Después, el nivel de sueldo. No depende de la FP ni el nivel de sueldo. Y después el porcentaje de ahorro, que es un 10% fijado por el Estado. Entonces, de los cinco factores, hay uno que depende de la FP. Y hay otros cuatro que impactan, incluso en mayor medida, que no dependen del AFP. Que en gran parte tienen que ver la labor política y los políticos que ahora vienen a decir, oye, les vamos a arreglar las pensiones. No lo han hecho nunca. No han corregido nunca la parte que les corresponde a ellos. A mí hasta, hasta me da rabia porque, no sé, siento que se, se, se toman medidas que son muy populistas sin, sin explicar las cosas de fondo y a mí estos, estos paladines que se quieren disfrazar de los superhéroes de las pensiones cuando son en parte yo mismos los que no han podido ponerse de acuerdo formaron dos comisiones la comisión Marcel y la comisión Bravo para poder arreglar el tema pensional. Claro. comisiones de expertos no hicieron las cosas los políticos que le hayan recomendado los expertos y eran de izquierda y derecha los expertos era un mix, bastante balanceado y llegaron a un consenso estas son las medidas que se deberían hacer para mejorar pensiones ¿qué hicieron? ni una ¿por qué no? porque electoralmente no era válida Sí, y sabéis que a mí también me parece curioso algo
2: de, de este, este famoso como discurso del de fin de las AFP. Y, y claro, también suena como algo muy populista, pero poco se habla también de que este nuevo ente que va a administrar los fondos individuales se va a transformar en lo que es una, una AGF, un Administrador General de Fondos. Y las AGF cobran muchas más comisiones. Y, adem o sea, y además de hecho... se libera el encaje. Tiene, o sea como que si uno se pone a analizar, van a ganar mucho más plata. Las AFP salen mucho mejor paradas con esta nueva reforma, siendo que el discurso es como que vamos a eliminar las AFP.
1: Claro, porque aquí hay, hay dos factores. Uno es, eh, nosotros ya pagamos comisión por esa administración. Cuando se cobra sobre sueldo, que es lo que nosotros estamos pagando hoy día, la AFP cobra sobre el sueldo. Eso en el largo plazo es mucho más barato que cobrar sobre saldo administrado. Es mucho más barato. Y además, si una persona hoy día no está cotizando, no está trabajando pero tiene el dinero en la FPE esa administración es gratuita entonces es bastante bueno sobre saldo administrado estés o no estés Correcto. aportando te van a cobrar y termina siendo mucho más caro o sea aquí demos el dato al tiro o sea si una si estas si estas nuevas instituciones se abren y se abren a la bolsa hay que comprar acciones pues a nada pero hay que contraforrar y eso de la utilidad de la FPE ahora va a ser y mucho más
2: no yo 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 como yo
1: y que ya no son menores, pero ahora van a ser mucho más grandes
2: inversionista y tengo acciones en AFP y ahora efectivamente me, me dan más, más ganas de seguir comprando porque se ve muy bueno
1: o sea, de hecho los dividendos que han pagado por la liberación de encaje son brutales y ahora van a ser mucho más brutales todavía en ese Exacto. sentido o Entonces sea, hay, hay un tema,
2: ahí. Yo, es que es raro, porque como que en los tres pilares que hablamos, en los tres como que no se entiende. Por un lado, la capitalización individual, la AFP les va a ir mucho mejor, nos van a cobrar más comisiones, y en el caso de que las pasamos a este fondo estatal, la pregunta es de qué manera se va a administrar. Luego este 6% que tiene este componente solidario y además este nocional, en el cual uno pierde, por nacional. así decirlo, su, la propiedad de los fondos y se queda con un derecho, no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro. Pueden pasar cosas, casos extremos como fue en Argentina, en otros países. Y además tenemos la PGU que supuestamente se iba a aportar más y al final eso se va a hacer a través de impuestos. Ahora, ¿quiénes van a pagar esos impuestos o de qué manera se va a hacer? Tampoco hay claridad. Entonces, no sé. Claro, eso entonces la reforma estas tres, tres pilares no, no les veo mucho el beneficio para el objetivo que es
1: aumentar las pensiones. Me cuesta verlo. Ah, está compleja A mí no me gustó nada la reforma, la reforma
2: de pensiones. Bueno, obviamente claro. esta es una propuesta que hizo el gobierno. Tienen que discutirlo en, en el Senado. Habrá que hacerle ajustes. Después tendrá que ver cómo se, se pone en práctica esto. Creo que también es muy importante la reforma tributaria. Eso también, de alguna manera, está relacionada Entonces eh, hay, hay que hacer que conversen esta reforma. Pero siento yo que no soluciona el problema real que es aumentar las pensiones
0: oye, vamos a pasar a la segunda etapa del programa que es la más importante, contestar preguntas oye primero, nosotros no tenemos ninguna posición política acá de hecho, me hubiese gustado haber escuchado a alguien del gobierno que me vendiera bien el proyecto me hubiese encantado ¿sabes? Que, que me lo vendiera y que, me, y que yo haya quedado contento pero sabes que todas las posturas que escuché no me dejaron muy conforme con esto, sobre todo la parte del 6%, porque en verdad no no lo encontré, no lo encontré bonito. Podrían haber podrían haber dicho otra cosa, creo yo. Ahora, el tema, la separación está del 70% propio y el solidario, yo no lo encontré tan descabellado una vez que lo entendí bien. No lo encontré tan descabellado. Pero claro, después de entender de entender las consecuencias que pueda tener esto, porque claro, porque ocurre lo que yo les comentaba en, en la editorial... Que puede que haya gente que diga, oye, pero si, ¿qué incentivo tengo yo para formalizar eh, mi trabajo? Porque hay mucha gente que trabaja informal. ¿Qué incentivo voy a tener yo si al final me van a garantizar una pensión buena? Porque, claro, oye, sale súper caro. Yo, yo me contrato, yo estoy contratado por mí mismo y pago muchísimo. O sea, la salud la hay, hay que pagarla igual. Pero, pero lo que es, lo que corresponde a FP del 10% es, a uno le duele de repente cuando no hay plata duele duele ese, ese 11, algo por ciento que sale por lo general que es el 10 más la comisión duele en verdad ahora sí. Álvaro me imagino que tú me contaste que le estás pagando la imposición a tu señora también te debe afectar es, es,
1: es caro o sea pues sí, yo pago 500 mil pesos imposiciones
0: y sobre todo
2: para Cállate, quienes po. 500 para quienes Lucas, no.
0: po, po. y sobre todo para quienes, quienes Lucas, todo no
2: para quienes tienen un plan para jubilarse no por sistema tradicional
0: Claro, solamente va a estar en el
2: sistema. Claro, o sea, por ejemplo, aquí todos nosotros invertimos y yo estoy segurísimo, de hecho, la rentabilidad promedio de los de las AFP, que no son malas, pero más o menos son de un 6-7%, o sea, yo, si, si yo pudiese tomar ese 10% o ese 16% y hacerlo claro. por mi cuenta,
0: eh, obviamente es que lo, rendiría más. Es que obviamente, son la, casos puntuales. La, la, postura, la postura nuestra es como, nosotros nos vamos a encargar la jubilación. Claro. Claro, pero, no, pero no, es eso, el, eso. no es el común de las personas. Eso. O, ojalá todos tuvieran como la idea de, oye, déjame a mí que yo me encargo de mi jubilación." Es, sería, lo, sería lo mejor, sería lo mejor, yo creo. Mm. Ya chicos, vamos contestando. Tenemos hartas novedades. Primero quiero agradecer, Gonzalo Gonzalo López no, nos mandó un super chat. Ahí dice, hola muchachos, ¿cuál es el canal del Profe Álvaro? Está preguntando. Ahí debajito el nombre, lo bueno, ¿no puedes buscar. Bratia 2021. Se llama Bratia.
1: Eh, o, o pueden buscarlo como Bratia nomás. Como en, el, también 2021. sale como
0: Bratia. Sí. Queremos darle la bienvenida también a Gonzalo López, como un nuevo miembro del canal. Muchas gracias, Gonzalo. Y se viene. se viene Grande, Gonzalo. El pro Oscar Alfredo, un fiel auditor. Nos pregunta: ¿El profe Álvaro lleva también a Junior de vacaciones? Buena pregunta. Es una talla interna, es una talla
1: interna Junior es un personaje que me acompaña a ese, es un alter ego y Oscar siempre me agarra para el fideo como dice el argentino <risa> siempre me comenta por Junior, así que ahora se va de vacaciones obviamente e Igor también
0: Felipe Álvarez Con esta reforma ¿se ¿seguirá conviviendo, conveniendo aportar en la cuenta 2 de la FP? ya que la FP no va más yo siento que la cuenta 2 si la eliminan, va a cambiar de nombre, pero va a seguir existiendo el instrumento. Así que... Sí, va a cambiar.
1: Bueno, de sí, todo, ojalá o... de, de nombre, porque el nombre es malísimo. La cuenta sí, es
0: malísimo. Cuenta 2. ¿Qué, qué ¿Eh? es
1: eso? Pero, pero va a seguir existiendo el, 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 el instrumento porque propiamente dicho. Que,
2: que hoy día los, los cinco multifondos están considerados para la pensión, ¿cierto? Eh, y la cuenta 2 lo que hace es invertir en exactamente los mismos fondos. La única diferencia es que la cuenta 2 tú la puedes retirar en cualquier momento. Yo creo que, sí. que si este nuevo ente privado, ahora ya no van a estar los cinco multifondos, ellos mismos van a crear sus propios fondos, pero va a ser eh, dinero que solamente vas a poder retirar cuando te jubiles. Y por lo tanto, para poder ahorrar eh, voluntariamente, habrá que eh, crear un mecanismo similar a esta cuenta 2.
1: Ahora, yo ahí tengo unas dudas tremendas, porque ya, ok, dice que no va mal la AFP. ¿Qué haces con las multifondos? ¿Los liquidan y los reponen en
0: otras instituciones? No, yo creo que no. ¿Cómo van a liquidar eso? No, no, no. Yo ¿Es creo creo que imposible quedar, que lo puedan liquidar? Debe, debería que seguir administrando los firmes. Aparte, ya pagaste Se la trapasa. comisión. Se traspasa. No, ya pagaste la comisión. O sea, ¿qué? Claro. Vaya, ¿Vaya a pedir la plata de vuelta de la comisión? Si la gracia de la comisión es que la pagaste para toda la vida. No, si por... Pagaste un 1,5% si es que... de, de lo que metiste y eso es para que te lo administren toda la vida. Tú tenés que dejar la plata ahí. De hecho, me sentiría estafado Sí, si me hacen cambiar el, el fondo. Ahora, ojo con eso, porque si es que... Y ahí es donde viene el viene el gran problema. Porque
1: ya pagaste la comisión sobre sueldo, que teóricamente es para una administración a perpetuidad. Pero si es que esta este nueva AFP, llamémoslo de alguna manera, no puede cobrar sobre saldo administrado, porque si ya pagaste la comisión por tu sueldo, ¿por qué tienes que cobrar sobre saldo administrado? Si ya pagaste. Pero la pregunta es, ¿cómo se financia esa institución? Porque tiene que pagar sueldos, tiene que pagar arriendos, tiene que pagar un montón de cosas. ¿Cómo se financia? Habría
2: que, o sea, creo yo que... <risa> la, hacer, la práctica hacer es súper difícil de hacerlo, pero... Vamos todo. a hacer
0: Lo que ya pagaste no, hasta es ahora que, es que tiene no es...
2: su fijo y a partir de ahora en adelante quizá ahí te van a cobrar... solo la No, pero, no. pero,
0: que, pero sería súper mala onda porque sería tú ya, pagas, ya pagaste la administración. O sea, si te, te, lo cobran, te lo cobran al entrar. Pero la empresa va a quebrar. Te lo cobran al entrar, sí, esa es la cuestión. Yo lo encontraría una brutalidad...
1: Perfecto, Porque, cállate, pero ¿cómo se financia pero, ahora? Cállate,
0: no sé, suponte, por las mismas 100 lucas que tú me diste hoy día, te cobran lo mismo por esa las mismas 100 lucas hace 10 años atrás. Está bien, pero ¿cómo se
1: financia la FP? Si tienes que pagar sueldo, tienes que pagar arriendo, tienes que pagar un montón de cosas. O sea, no son instituciones que la administre un robot que podríamos estar con la cuenta de la luz simplemente pagando. Te, Hay un montón de personas pueden, que están trabajando y que se les paga sí, sueldo. Sí, pero
0: los fondos... ¿Cómo se financia? Pero van invert, in, invertidas, pero ya sí te entiendo te entiendo pero ya la plata ya no, la, la plata está la es que lo que pasa es que ese es el gran
1: problema que hay porque dicen si es que se deja de cobrar sobre saldo o sea sobre sueldo la FP van a vivir dos tres años se le acaba la plata cerraron. entonces tiene que existir un, una institución que te pueda administrar la plata cobrando de alguna manera y lo que la forma tradicional en que cobra siempre el mercado financiero es sobre saldo administrado entonces ahí hay un, hay un, hay un cuello de botella que yo entiendo la postura de Cristóbal, porque dice, oye, y es, y es verdad, o sea, si ya pagamos sobre sueldo para administración a perpetuidad, ¿por qué diablos tenemos que pagar de nuevo? Claro. Pero es que la empresa te va a quebrar. En dos o tres años, eso es, lo que es, eso es lo que se ha planteado. Dos tres años para a quedar. ¿Por qué los accionistas van a dejar la plata dentro? Partiendo por eso. No, pues ya no existe. O sea, es, es como, no sé, eh, hago una inversión que no puedo retirar más utilidad nunca más. Hasta que la inversión desaparezca. En algún momento termina quebrando. Y ahí necesariamente viene sobresaldo administrado. Entonces ahí es donde está un gran problema, incluso de carácter filosófico y técnico al 100%. Y a eso súmenle la postura política, que se si tienen que poner los políticos de acuerdo en esto. Olvídense, esto va a ser una discusión eterna.
0: No, pero es que, es que te prometo que. Es Porque va la... a poner. Es como Van va a, a querer los administradores, de que, de que tira la mesa. Pero cómo cómo te ido a ir sin mi plata, tipo, pero, cuánto he pagado, si, o sea, o sea, es... si, pero si nos ponemos a sumar las comisiones que hemos pagado, porque tiene, tenemos que entender, yo sé, yo creo que yo creo que hay gente que no lo sabe, pero tienen que saber de que cada vez que a ustedes le sale En la liquidación de sueldo, un descuento por AFP, una parte es el 10% de eso va para ahorro y hay una parte que va entre un 1 y un 2%, un 2,5 por ahí. Esa parte va, es la comisión de la FP. Esa plata es la que nosotros estamos discutiendo. ¿Qué está pasando? Porque tú pagaste por esa plata que ingresó a la AFP para que te administren hoy día hasta que tú jubiles, hasta que tú mueras, hasta, hasta que te desaparezcas.
1: Esa plata entra como ingreso de la FP, la FP paga ay, ay, ay. todos sus costos y además después esa plata distribuye que no, no, lo, lo chistoso... Es que, esa, esa plata compra? está, es, está cállate, dentro de la estructura de costos de la AFP.
0: Por cada... Por cada por cada 10 pesos que tú metes, ellos cobran uno, más o menos. Uno para, por administrártelo toda la vida. Ojo. Pero eso es más barato. Sí, es eso, muy, es barato, barato, es muy barato. Es muy barato. Es muy barato. A eso voy, que es muy barato. Es, miren. Y, la, y, y el gobierno dice es de que una... es, son comisiones, pero estratosféricas. ¿Dónde están las comisiones estratosféricas? Si estáis pagando nada para que te lo administren por toda la vida. Eso es lo que la gente no entiende y, y este tema
2: sobre cobrar comisiones sobre moto acumulado es algo... Es peor, que, bueno, es peor. Se, se los dejo aquí a, a todos los, los, los que nos escuchen mm. y nos ven porque eso es lo mismo que pasa hoy día con estas plataformas, fintech, fin, para racional, todo. Claro. Sobre, y yo no, no tengo no ni
0: idea. No tengo ni idea, ni se entera cuánto te cobran. Exacto.
1: De hecho, hagamos, hagamos un ejercicio rápido. Una persona que gana, supongamos, todo la vida un millón de pesos, sin inflación sin nada, ajustémoslo a un millón para el ejercicio rápido. Por un millón de pesos de sueldo, la persona ahorró mil pesos hoy día en la FP. Y pagó más o menos en promedio 10 lucas mensuales. O sea, paga 120 lucas al año, 1.200.000 en 10 años, 3.600.000 en 30 años. Eso es más o menos lo que va a pagar en términos de comisión esa persona, suponiendo que estuvo sin ninguna laguna. Si tú tienes 70 millones de pesos... Por ejemplo... 80 millones de pesos... Ya en las et etapas terminales... En el, el ahorro... Y te cobran 0.5%... Al año... De 70 millones son ya, 350 bueno, lucas... Ese año 100, solamente bueno, te cobraron 350 lucas... 100, 100 millones... Tenés 100 sí. millones de pesos en, en la FP... 0.5% sobre el saldo administrado... Te cobraron 500 lucas en un año... En un año solamente... En un año.
2: Y, y a medida que vas pasando los años... Tu cotización va aumentando más y por lo tanto ese 0,5% todos los años es mayor y. comisiones gigantes.
1: Sí, pues. ¿Y, si, y si los fondos empiezan a rentar, el saldo más grande es... te cobran sobre ese saldo más grande. O sea, termina siendo
2: brutalmente Correcto. más caro. Sí, porque tú, eso es importante, que cuando tú pagas el, el porcentaje hoy día lo haces sobre el monto que está claro, relacionado con tus sueldo. Con, tus con lo que tú ahorraste.
0: No es contra no, no, con como lo que le ha ido lo, lo a, lo, a, los, a los fondos. Exacto. exacto, exacto. No, es, mucho, es muy bajo lo que se cobra a nivel de FP De hecho, el cobro en la industria de fp
1: es lo más barato que hay dentro de todo de to, de todo el sistema financiero. ahora Pero obviamente está la desinformación también, o información tergiversada y todo el cuento que, te, que, que se plantea que es caro. Pero en todas las simulaciones que se hacen son baratas.
0: mira ex -COVID En relación a, a las pregunta, FP. pregunta pregunta, ¿de qué sirve hablar de esto si todavía no lo prueban? Mira, ¿sabéis por qué sirve? Porque resulta que hay, por un lado la gente se tiene que buscar sobre esto, para tener una opinión propia de tal manera de poder rebatir esas ideas en, en los grupos o donde sea, amigos, donde sea porque de alguna forma, si nosotros estamos en desacuerdo con alguna propuesta va a llegar el ruido a manos de los que nos gobiernan en este caso de los cámaras de diputados, de alguna forma llega el ruido para, a, hacia arriba. Eso es importante. Entonces, no es que tengamos que esperar a que lo aprueben para discutirlo. No, tenemos que criticar antes para que no lo aprueben. Y las cosas buenas, las ideas buenas también. No, Isabel. Y las ideas buenas también aplaudirlas. Po. Eso es lo otro.
2: ¿Y por sí, qué, qué aplaudirlas? A lo mejor alguien de, de esta conversación saca hasta una idea de inversión. entonces
0: Claro, eh, tiene varias claro, empleadas. claro. Oscar Alfredo pregunta, ¿con esta reforma a los empleados públicos será el Estado quien les coloque el 6% exacto? Claro. Exacto, porque es un empleador. Sí, o sea, tal cual. O sea, técnicamente va a ser... O sea, del sueldo también se lo paga el, el Estado, así que toda la plata sale del Estado. ¿Y, y eso podría implicar que el Estado necesite
2: mayor recaudación para pagar ese 6% adicional a claro. todos los funcionarios estatales. Claro, claro. ¿Y de dónde va a salir eso?
0: Ahora, hay otra cosa que. Volviendo claro, al tema te del, 6%, del 6%. Oye, el 80% de los trabajadores, si hablamos del 20%, el 20 que. que el 20% de los trabajadores trabajan en empresas grandes. Las empresas grandes tienen resuelto este tema. ¿Les dan lo mismo que les cobren el 6% más por los trabajadores? El problema está que yo, yo creo que suena hace mucho ruido son las pymes sí. donde trabaja el 80% de las personas aquí, es. está, aquí está lo rudo o sea, a va a afectar sí. claro, lo van a hacer paulatino va a ser un 1% anual quizás no impacte tanto en el desempleo pero de, de alguna forma va a impactar de alguna forma va a impactar porque sí, te... va a costar mucho más caro cualquier cosa que requiera mano, mano de obra y se va a traspasar o a las personas sí, yo... o al consumidor yo, si yo tengo, tengo los, los kilos, en ese sentido ¿verdad? y de,
1: de trabajar con Cercotec. Cercotec es el hermano chiquitito Corfo que le presta mucho apoyo a distintos pequeños empresarios de distintas categorías. Está. Estamos precisamente con una pega bien chora que hacerle los descriptores de cargo para los procesos de contratación a algunos microempresarios. Entonces, la semana pasada estábamos en reunión con algunos y salió el tema. Y decían, chuta, yo la verdad, mira, estoy juntando... Plata para ver si puedo contratar a una persona part-time para pagarle 200
0: lucas. Ese 6% part -time. es brutal. Part -time. Para ese Part-time, 200, sí,
1: part -time. 200 part -time lucas.
0: Un o sea, que, que, de, quiero contarle: 200 lucas. Un sueldo de 200 lucas. Con el, aprobando esta reforma va a impactar en 12 lucas el sueldo. 12 lucas. Sí. Pero hay un, hay un segmento de micro empresario, micro micro empresario, que le afecta. Que le afecta. Sí, le afecta. Definitivamente.
1: Que el empresario subsistencia, que hay muchísimo o sea, de ese autoempleo. Y, claro,
0: y, y quiere contratar a esta persona part-time porque no, no tiene no tiene quien le vaya a dejar a la hija al colegio. Cosas así. Sepo. O sea, es, es plata que le duele va encima gastarla. No es, no es que tenga ahora, te, le sobre el dinero para contratar a alguien. Sepo. Ahora, ojo, que ese
1: 6% extra se vaya al sistema que se está proponiendo, se vaya a una cuenta individual, se haga lo que se haga con ese 6%, va a tener un impacto en ese microempresario. O sea, al final... Si el diagnóstico es, oye, se está cotizando muy poco, da lo mismo donde se haya la plata porque el impacto es igual. O sea, no es que la cuenta nacional y el, la porción de reparto sea lo que afecta al empleo, sino que el 6% independiente e independiente va a tener un, 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 un efecto igual. A nivel de microempresario, un empresario grande, como decía Cristóbal, da, da lo mismo. No es que de lo mismo, pero no le afecta. De hecho, en general, las empresas grandes
0: suelen tener sueldos por sobre la media. No, no les, no les duele para nada. Sergio Moreno dice. Así, el 10% es insuficiente. En otros países cotizan al menos el 20%. Pero es muy impopular se esta po. medida. Es más mediático eliminar la... O sea, pero que... Eh, claro, yo, por eso yo digo que yo encuentro que es, es un poco populista cargarle la mano al empleador, porque al final técnicamente es lo mismo que se le cargue al empleador o al, o al, o al trabajador. Técnicamente es lo mismo. Y lo otro es que en, eso,
2: en esos otros países donde se cobra al menos un 20%, ese 20% se ve. Esa es otra gran discusión, ¿cierto? Esa, toda esta recaudación que al final se malgasta, independiente de, de lo que uno crea, las tendencias que tenga, pero no es eficiente la administración.
0: Ah, mira, acá, acá hay un eh, dato. Que se va a pasar. Otro dato que están comentando. Dicen que sí, esta reforma bien. creará un ente estatal que administrará nuestra plata. Eso es más empleados públicos, amiguis con sueldos millonarios. Sí.
1: Eso mismo, seguramente 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 ahora se, se habla del sistema mixto ¿ya? de que va a ser un sistema mixto el sistema chileno es mixto lo que pasa es que no es mixto universal ¿qué significa un sistema mixto? que hay un aporte estatal y hay un aporte del, la, de los privados en este sentido dentro de los sistemas mixtos existen distintas formas de mixtura y tienen que ver con cómo se recaudan los recursos eh, que van a ser de la parte solidaria entonces hay una parte que es reparto hay otra parte, hay otros países que usan sistemas mixtos donde el aporte es vía impuestos. Y hay otros países a el que más me gusta, eh, pero creo que inaplicable en Chile, es el noruego. Ahí me encanta el modelo noruego. ¿Qué dijeron estos vikingos? Dijeron, miren, acá debajo de la tierra tenemos mucho petróleo, mucho gas, vamos a ser empresas estatales y todas las utilidades de estas empresas estatales se van a ir al fondo de pensiones noruegas. Y con esa plata, en vez de repartir pensiones al tiro, lo que vamos a hacer es salir a capitalizar vamos a invertir al mercado financiero y con el retorno de las inversiones tipo una FP estatal pero que se financie con recursos estatales con esa plata se va a financiar el, la parte mínima el sueldo mínimo de, lo, de, lo, de las personas y sobre eso aparece el respectivo ahorro individual entonces los vikingos son dueños del 2% de las empresas del mundo cada noruego tiene en su fondo de pensiones en un país de 5, 5 9 millones de habitantes por ahí tiene cerca de 300 mil dólares cada Noruega en, en su fondo por el aporte total. No. Y ese es el mínimo.
0: Tremendo, buenísimo.
1: Eso sería el equivalente aquí a que acá, total en Chile, la utilidad de CODEL, Pero cuánto, Estado, ¿cuánto NAP, cuando ¿Cuánto, tiene ¿cuánto
0: nos demoraríamos en hacer al eso?
1: Lo que pasa es que los noruegos cuando lo hicieron hicieron una reforma enorme del sector público, que lo achicaron un montón. O sea, Pero lo hicieron muy a largo no plazo, me imagino. Tan, tanto gasto público.
0: No, no fue tan.
1: O sea, fue. Pues, Tomó un tiempo y empezaron
0: en los 70. Sí, pero a lo que voy, que acá nosotros tenemos un problema, un problema que es en el, en el inmediato, en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces yo... Eso, claro, solucionaría varios problemas, pero en el largo plazo. Sí, claro. Oye, Patricio Vera no, nos pregunta, ¿qué opinan de aumentar la edad de jubilación? Yo tengo una, yo tengo una propuesta, pero ya, los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué opinan? Mira, yo
2: honestamente no me gustaría para nada, pero lo cierto es que eh, la esperanza de vida con el aumento de la tecnología, del tema salud y todo, aumenta cada año. Y por lo tanto, quizás, el, eh, y esto no lo sé, pero quizás el modelo estaba pensado para un contexto de calidad y estilo de vida muy distinto al actual. Y por lo tanto, creo que es, un, es una medida... Eh, bueno, o sea, yo prefiero que me aumente la edad de, eh, de jubilación a tener que jubilarme y tener que seguir trabajando, que al final es casi lo mismo.
1: Sí, yo estoy en una línea bien parecida, a mí la conceptualmente me carga, me cargaría tener que estar, por ejemplo, hasta los 70 años pero lo que dice Víctor es verdad, o sea la esperanza ya ido aumentando y, y los sistemas de pensiones nos han ido ajustando. Ahora personalmente creo que la forma de, si me pusiesen de ministro en esta cuestión, ¿qué propondría? ahorro joven, ahorro al, al recién nacido, capitalización individual al recién nacido. Piensen lo que es 65 años de interés compuesto por una pensión. Así es. Exacto. Es brutal. Po? Es verdad. Ponle a un niño recién nacido un millón de pesos en una cuenta individual como el Estado. O sea, le pone siendo Estado un palo. Que eso vaya generando interés a lo largo del tiempo y que se devuelvan al momento de morir. El gran factor que nosotros como inversionistas tenemos para incrementar nuestros recursos financieros es el tiempo ¿por qué diablos no nos apalancamos del tiempo de vida de toda una persona para que empiece a capitalizar? ¿por qué tenemos que empezar a capitalizar a sí, los 25 o 30 sí, años cuando empezamos a trabajar?
0: Sí. Mira, pero el problema de ese, de ese punto es que no resuelve el problema del, del problema inmediato y el problema de corto plazo resuelve el problema a largo plazo el inmediato con impuestos generales
1: el, 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 el inmediato con impuestos generales porque la alternativa es contra sueldo y el problema de hacerlo contra sueldo de las personas contra el sistema de reparto de sueldo es que le estás cargando al mercado laboral le estás poniendo a las personas que están formalmente trabajadas eh, trabajas trabajando a cargo de solucionar las pensiones de, de, del resto entonces qué pasa con la persona que no está cotizando formalmente claro el impuesto, el IVA, por ejemplo, que a mí no me gusta subirlo, me gusta la redistribución claro, del
0: IVA, pero ha... el IVA es algo que todos pagan. Po. Claro, eso es lo que yo me refería cuando, cuando, cuando uno pagara IVA. Claro, puede ser regresivo el tema de impuesto, pero, el problema, pero lo bueno es que todos pagamos IVA. Incluso la persona que no está en situación de calle paga IVA igual. Entonces, ¿esa persona también pues, sí, debería recibir una pensión? Uno se pregunta. No la, no la necesita, Entonces, bueno, pero pero podría recibirla. Ojo, ojo. Y ahí hay
1: otro tema que es súper interesante que yo, yo no lo vi en, la, en, el, en el proyecto y que no está tan claro y no, no va a estar tan claro, creo yo. O sea, va a tener lo, que tener claridad. ¿Quién es para recibir mínimo. esta pensión? Exacto.
0: Va a ser un no requisito. ¿Universal? Claro.
1: ¿O van a tener que cotizar mínimo de año? Porque, por ejemplo, los sistemas tradicionales de reparto, no sé, el español, 20 años de cotización mínimo. Si no tienes 20 años de cotización, no cobran ni uno. Es como el ejército, porque el ejército acá tiene sistema de reparto. La carrera militar dura 20 años. Si una persona se va a los 19 años, 11 meses, fregó, se va a cero. en un sistema de capitalización tiene pensión.
0: Oye, pero hecho? quiero contar mi, mi propuesta. Yo creo que debería Gracias. ser libre la edad de jubilación. Y deberíamos dejar a los genios del marketing que nos incentiven a ahorrar hasta la edad que uno estime conveniente. Ocurre otra cosa que que a mí me llama mucho la atención de que la gente que se jubila queda muy, por así decirlo, haciendo nada. Eso es como algo que yo siento que igual les afecta en algún, en algún punto. ¿Sabes mí... lo que yo encuentro malo de eso? Dime. Porque yo, yo lo viví
2: con mi papá, él, él hizo una jubilación anticipada. El problema de, de dar esa opción
0: es que la gente va a querer la platita ya, cuanto antes. Sí, pero por eso le pasa y la pega a los, a los genios del marketing, ¿po? Porque los géneros de marketing van a tener dentro de sus KPI mí, gente que retener gente.
1: Claro, pero eh, créeme que no el 100% de las personas
0: se va pero es, no a, ju a jubilar pero, en los 65. No, me queda claro. Ahora, me queda claro. Me queda claro, pero oye. Pero yo te lo digo así. Yo, este, este discurso siempre se lo cuento a todo el mundo. Si a ti te cuentas, si te dicen si vas a la guerra. Imagínate en imagínate una situación de guerra que uno lo llama. Y a uno le nace el defender a la patria. Te cuentan de una, que puede que vuelvas sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo tal vez, pero lo sabes. ¿Por qué no te pueden contar de que cuando jubiles, puede que quedes sin dinero, sin casa, sin pagar la cuenta de la luz, y no lo hacen? No te lo cuentan, nadie te lo cuenta. Está difícil, habría que... Nadie te lo cuenta, entonces, por eso yo te, yo te insisto que lo, los genios del marketing pueden hacer maravillas incentivando el ahorro y postergando la edad de jubilación. Y la gente también va a haber un incentivo en eso. Por hacer cosas, por sentirse útil. Yo creo que eso podría ser válido si es que
1: hay mucha educación financiera previa. Pero hoy día,
0: yo creo... No, si los, se implementa hoy día... Hay que, hay que arreglar varias cosas. Eh, hay que arreglar varias cosas. Sería un mundo, un mundo ideal. De hecho, yo sacaría pero, toda la plata. Yo también la saco toda. Pero, yo sacaría pero oye, toda la plata y la estaría pero oye, metiendo en ETF. Pero el tiro, ocurre un, una cosa. Ta, ta. Pero ocurre una cosa. Yo sé las consecuencias. El problema es que la gente cuando saca el dinero no sabe las consecuencias.
2: No, el problema es que la gente cuando le llega el dinero se lo gasta. O sea, yo me acuerdo cosas que no son igual. Por ejemplo, los retiros. Obviamente había mucha gente que lo necesitaba, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Me acuerdo el, el gran incendio del paraíso, gente que se andaba comprando camisetas de fútbol que con plata que era para reconstruir sus casas. Entonces, a ese nivel de prioridad estamos a nivel social. Entonces, tendría que haber un cambio social y cultural muy profundo como para ofrecer esa opción. Pero bueno, son lluvia de ideas, no hay ideas sí, malas.
0: no hay ideas malas. Sí, pa, es para tirar ideas. Es. O sea, es mi, es mi proyecto. O sea, yo De hecho, yo tengo una idea proyecto súper nazi, pero es buenísimo para mí. <risa> o sea, libertad comple completa <risa> autónoma que todo el mundo se haga cargo de todo de lo que se porque oye si tú le pasas ahí el poder a las personas de tomar sus propias decisiones es consciente de que son sus acciones lo que lo llevaron donde está incluso ocurre otra cosa que me van a odiar acá las cosas que voy a decir pero cáchate que a mí me gusta la cuestión de en China como ocurre como que cuando la las personas son adultas la familia, sus hijos se tienen que hacer cargo. Porque no pagan su suficiente pensión. Oye, inclu ocurre una cosa. El fenómeno de tener hijos también te cuesta mucho, muy caro. Pero te aseguras de que te van a mantener. ¿Qué? ¿Tal? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena? Es otra idea, otra reforma de pensiones. Tengamos Ay, hijos. Claro. Son ideas locas que se me ocurren en la cabeza. Ya, pero sigamos con la pregunta. Una es... consulta con esta reforma. Algunos profesionales ya no podrán emitir boletas de honorarios si no que factura sea esto será correcto. No, no, no. La situación con los profesionales que están con boleto horario lo que pasa es que los profesionales que están con boleto horario no 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 rigen con este tema de, de que te hacen un descuento de un 10%. Entonces no te van a descontar el 16%. Hay un hay un porcentaje, y no me sé bien los porcentajes, como cuál es el porcentaje que va a la FP, cuál va a la salud, no sé cuál es. ¿Tú te lo sabías, Álvaro?
1: Eh, 12% sumando comisión
0: y seguro de santía,
1: sí. más o menos. Eh, sí, pero pero sí. es un
0: 12, es un 12, Ah, 12,25%, 12, 12, 75% me parece, pero yo no sé a qué corresponde ese, ese porcentaje. ¿Cuál es la retención? ¿Y qué va a FP? No. ¿Y qué va? Lo que pasa a... es retención.
2: Lo que pasa es que el, el, el honorario eh, tiene la retención del 12,75% y tiene que voluntariamente pagar la fp y la salud no si ya no, es voluntario. Que no lo paga, ya no voluntario no, pero es que si es que no lo paga de esa retención se le carga por así decirlo ya y ahí esa rete esa retención antes se, se ocupaba para cubrir impuestos entonces hoy día hay muchas personas que con esto han tenido que pagar impuestos y antes no pagaba por ejemplo o sea la retención velo como un ahorro obligatorio que tiene que cubrir para tu te cubre, eh, te cubre los impuestos
0: más impuestos. claro Antes era solo impuestos. Sí, día pero, es pero en este caso el 6% no va no va para este grupo de gente que están boleteando. No va para es este grupo. Yo...
1: El 6%, es, el 6 es exclusivo para las personas que
0: están con contrato. Para que están con contrato. Contrato de trabajo. Ah,
2: eso no, no me queda claro. No sé si lo dijeron porque a lo mejor efectivamente. No, es que no, no, no,
0: no le haya sacado el sacar un 6% más. los bolete... es que los de, los la, de
2: la misma retención podrían sacar este 6%. Y. O sea, sería... Puede ser,
0: puede ser. Claro. Puede ser. O sea, sea tan... De hecho, si, si subieron de un 10 a un 12 claro. y algo, puede que lo suban después más adelante. ¿Eh, ¿Y ¿ETF de AFP así. hay? Yo creo que sí. Yo creo que deben haber.
1: No. ¿ETF en? Ah, no, de AFP no. O sea, que. ¿Que, ¿Que invierten que compren en acciones de toda la AFP?
0: No, no hay. ¿O y en el, y en el no. extranjero?
1: No, porque ahí es donde viene el, viene el problema de, por ejemplo. Un ETF compra acciones de una FP y la FP invierte Ay. en el
0: ETF. Ah, ya, conflicto de interés.
1: Bien. Sí. Entonces
0: no, 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 no
1: pasa. No, que
2: yo sepa, no existe. Sí hay ETF, por ejemplo, de empresas dividenderas, pero... Ahora... De,
1: hecho, de hecho, por eso las, las FP no están en Ay. el IPSA. No pueden estar porque al comprar el IPSA, el índice IPSA estaría comprando acciones de la FP. Entonces estaría comprando acciones de ellos mismos.
0: Mira, Ricardo Soto dice, hola, ¿se puede sacar plata de la FP y llevársela a otro país? Creo que sí, de hecho escuché, Siempre... sí, escuché cuando... un colombiano, un... que era colega mío, que, se... que lo hizo.
1: Eso pasa si es que hay eh, convenio en los sistemas de pensiones. No bueno, es convenio no de... la palabra, pero están integrados los sistemas pero de pensiones. Pero
0: tiene, tiene que tener, tratar con un tratado de libre comercio, alguna, alguna cosa así por el estilo. No creo que sea con todos no, los países. No, pero se pueden mover los fondos de pensiones. claro
1: No, no es con todos. Es que tiene que existir cierto acuerdo, acuerdo y tratado... Porque claro, imagínate, trabajaste toda la vida en Chile y después te vas, a, te vas a ir a Portugal. Pero claro. Perdiste con los fondos de pensiones, no. Pues se, puede,
0: se puede mover. Oye, quiero dar las gracias, Sergio. La, y la bienvenida también a... Se, hizo, se acaba de ser miembro. Muchas gracias, Sergio.
1: Grande, Sergio.
0: Eso. Con esta reforma, ¿me tendré que olvidar <ríe> de comprar acciones de provida? Yo te diría lo contrario. Es que favorece mucho el tema de la, de la, la FP, Porque la FP va a mutar. O sea, si, a ver, si la
1: FP Claro, hay que, hay que ver bien esa parte, ¿eh? porque yo creo que las FP efectivamente son las que van a mutar y transformarse en, esta nuevo, en, nuestro, en este nuevo ente. Mm. Eh, y que si efectivamente empiezan a cobrar sobre saldo administrado, van a ganar mucho más plata. Claro. Hay, hay lo que no se sabe
2: si a lo mejor te van a ofrecer que ya todos los que tienen acciones, no sé, de Provida ahora van a tener acciones de esta nueva empresa. Sí, pues o sí, pues hace el canje, se no hace el canje, liquida todo, se entrega el, el encaje todo a los accionistas y después ellos tienen que comprar una nueva empresa, ahí no sé cómo lo van a hacer en la práctica. Porque podría quebrar la AFP.
1: Claro, la o sea, sí, pues la podrían quebrar, pero al quebrarla le pasaría la plata a la empresa. Al... Y,
2: y ahí la persona que tendría que comprar acciones de esta nueva...
0: Te leí, Sergio, te leí. Acaba de borrar el mensaje.
2: O sea, yo, yo veo más, yo veo mejor el escenario para la AFP.
0: Cristian Romero dice, a veces también el problema es que a veces la gente se jubila porque el mercado laboral no está de acuerdo, no está adecuado para la tercera edad. El problema es que mercado existe para gente de 68 a los 70 años. mire yo creo que... Es más difícil. Mira, yo te voy, a contar, te voy a contar la historia, Christian, del de tío de mi señora. El tío de mi señora es una persona que se jubiló temprano porque trabajó en la, en la PDI. Se jubiló temprano, pero, pero siempre se ha mantenido súper activo. Debe tener ahora, me parece, como 68, 70 años más o menos. Esa misma edad la que estoy nombrando. Tal vez me estoy excediendo, quizás tiene menos, pero, pero tiene hartas canas. Eso es lo importante. La cosa es que él hizo el curso de mi primer container y empezó a comprar cosas por internet. Y las vende por Mercado Libre. Y sorprendentemente para él lo mantiene súper activo. Entonces, de hecho, ¿se pudo, se pudo pagar la casa, la deuda de la casa que tenía, se la pagó entera con todo lo que generó. Y vendiendo por Mercado Libre, estamos hablando que... ¿Cuánto? Está así, no sé, pues hacía como un sueldito de un millón y medio, una cosa así. Algo poco, más el... Poquito, ¿no? M más el, la jubilación que tenía. Entonces, está viviendo súper bien. Po? Pero lo importante no es tanto lo que gana, sino lo importante es la actividad que le genera y lo mantiene lúcido. Eso es lo bueno. Entonces, yo, yo siento que no es una cuestión de plata, es una cuestión de, que, de, de hacer cosas. Y es como el grave problema que yo le veo a la gente, la gente que jubila. Porque te quedas ahí como... De ¿Y qué ahora? ¿Qué, qué, o sea, qué va a decir? A, a nivel, por ejemplo,
2: de salud mental, muchas personas que jubilan les da depresión porque ya no encuentran qué hacer, eh, ahora están en la casa, aburridos, qué sé yo. Y aquí yo, yo creo que eh, eh, está muy relacionado con lo que mencionamos delante, del famoso mundo ideal. Para mí, yo diría que cada persona debería tener su, su pasión, esto que hemos hablado mucho en los canales, el famoso Ikigai y todo lo demás... Que cuando uno deje de trabajar en el mercado formal, perfectamente puede emprender en una actividad que lo llene, que lo motive, que le dé vitalidad y que eso venga acompañado de una no, pero, remuneración pero, oye, que no
0: tiene por qué ser exorbitante. Yo, yo la otra vez estaba hablando... Qué bueno que tocaste ese tema, porque yo en un almuerzo familiar estaba conversando con un primo, un primo que debe tener, debe estar como en los 50, 55 años, y decía, claro, pero, pero yo ya... Ya pasó la vieja para mí. Sí, ya estoy, estoy pedido prácticamente. Como que ya tiene que seguir trabajando nomás y esperar a la jubilación. Po. Pero, pero yo, yo encuentro que todo lo contrario. Po. Que tiene bueno. que pensar en trabajar esa ambición que va a ser después. Y no estamos hablando de dinero. En ningún momento estamos yo, hablando de dinero. Yo tengo un compañero de trabajo
1: eh, que el problema económico no tiene ni uno. ¿eh? Y seguía trabajando hasta los 75 años ahora se retiró por un tema de salud puntual pero era para precisamente no quedarse en la casa viendo el matinal porque dijo si me dedico a eso me voy a volver bruto de la cabeza claro. entonces pues, quiero seguir trabajando por tener alguna actividad y eso le pasa a muchos jubilados mi, mi, mi papá tiene 71 y sigue trabajando y me dice no me pienso jubilar ni por si acaso porque es un tema de qué es lo que hacemos después Exacto. entonces Claro, obviamente los que estamos invirtiendo, ¿qué sé yo? Nos gusta la jubilación temprana. ¿A quién no le gusta la jubilación temprana? estar todo el día en la playa, maravilloso. Pero eso dura poco. Después hay un tema de qué es lo que haces después.
2: Yo creo que a la gente que, que vive su pasión le pasa. Me acuerdo el año pasado un mes fuera y era como quiero volver a trabajar a ese nivel. Sí, porque para allá, para allá tenemos que apuntar.
1: Claro, ahora es difícil también trabajar en algo, en algo que te guste. Ese, ese es el mundo sí, ideal: sí. trabajar o emprender o tener alguna actividad remunerada o no remunerada que te guste. Yo creo que es el mundo ideal. Pero no, no, no todas las personas lamentablemente pueden en ese sentido.
0: Cristian Alarcón aclara no aclara. El descuento que el, está
1: en el 12,25. 12,25. Es 12.25. Que sube ahora, sube a
0: 13. No,
1: y esto va a seguir subiendo. Esto es paulatino, va a seguir subiendo hasta cerca del 19. 0,75. ¿no? No o
0: sea, o sea al final quieren, quieren recaudar a través de las boletas lo mismo que recaudan. Pero la persona ¿Qué? ahora el empleador le paga más o menos el 20% de la renta, 22% de la renta líquida. No, y olvídate cuando le pongan el, el IVA a los
2: servicios, ya que estamos hablando de boletas de honorario. Entonces. Sí,
0: pero las boletas de son, no creo que están. Son, no son servicios propiamente tal. Yo creo que están empezando a grabar servicios sobre impuestos en primera categoría. Boleta honorario no, no entra en esa categoría para claro,
1: factura, facturas de servicio facturas de claro, servicio okay. por ejemplo yo en mi empresa eh, eh, factu eh, tenemos facturas exentas hacemos capacitaciones, hacemos consultoría son facturas exentas hoy día, después van a
0: ser facturas con IVA yo entregaría con IVA nomás, si total la empresa no paga ese, ese, ese es un buen S tema pero, te un,
1: <risa> pero ¿Ah? muy cortito, le sube el costo al cliente no, pues entonces una cosa es que la empresa no pague. Sí, ¿cómo que no?
0: No, porque... Por si hoy de... día hago una factura... Si le está diciendo una factura a una empresa.
1: Pero espérate, si hoy día le hago... No, está bien, pues, pero le hago una factura a una empresa. Ya. Hoy día le cobro, no sé, mil pesos, después le voy a cobrar 103
0: Ya, le cobro 119, exactamente. Ya, ¿Tú crees mm. que le va a aumentar el costo de producción?
1: A la empresa chica, sí. La empresa no. chica no tiene
0: caja. Ah, bueno, sí. pues. La, va empresa, a ser problema, la empresa chica... Va a ser un problema caja, la... pero, pero, pero no... No, un problema caja. No de... Pero, no de, pero suponiendo que, una, que no es una empresa que tiene un problema de caja. Más encima te paga 30 días.
1: Bueno, supongamos que... Claro, que no hay empresas con problemas de caja. Pero hay problemas empresas con problemas de caja. Las empresas chicas. Las empresas chicas son las que siempre van a tener problemas. Que son las que no tienen caja.
2: Bueno, al final seguimos castigando a las empresas chicas. Ya sea con el 6% o con el...
0: No, pero me refiero que, que no, no, lo no va a terminar pagando ese, ese impuesto. Po. Sí, lo va a terminar pagando.
2: Y si no lo termina la empresa... Se no, porque si le
0: vuelven sea. las ventas, po. Ya. Sus su ventas van a ser más caras también? No, pues... Ya, lo vamos a discutir mejor en, en, otro, en otro momento. Estoy lo subiendo. vamos a discutir. Mike Wazowski dijo, mi viejo se jubiló anticipado, ahora trabaja en su iglesia. Eso lo ayudó a sentir ocupado su tiempo. Fantástico. Si eso lo apasiona, qué mejor, qué mejor. Ya chicos, ya estamos casi en la hora. Si quieren hacer alguna pregunta, bienvenido. Que no estamos yendo ya. Si sí, el peor no está con el lag, no sé qué le pasa. Pero parece que es el audio el que tiene el lag. Estoy, lo noto hace rato. Tiene un delay bestial. Ya, muchachos. Ya siendo las 9 con 20 horas. Bueno, los quiero dejar invitados a el Telegram. Porque el Telegram estamos haciendo una comunidad. Ya son 400 personas conectadas. Tengan presente de que el Telegram. La comunidad la, hacen, la hacemos todos, no solamente yo. Ahí conversamos, tiramos la talla, hacemos preguntas, responden todos, porque todos son expertos ahí y todos quieren ayudar. Nos ayudamos todos mutuamente. Eso es lo fantástico de, en el Telegram. Estamos haciendo una comunidad muy importante. Está el profe Víctor, el profe Álvaro, estamos ahí, nos está ayudando. Gamerland, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué grande Gamerland. Ya. Yeah. Muchachos. Ahora que los dejamos del Telegram, desde ya... Ah, lo otro que se me olvía, invitarlo. Bueno, se pueden hacer miembros del canal por solo 500 pesos mensuales. Así que fantástico. Si nos quieren ayudar, así podemos seguir trabajando para hacer sí, contenido. Y también pueden... Cristóbal tiene que
1: invitar pro... unos cafés porque... Claro. Porque se llegan llega los 500 pesos. <risa>
0: verdad es verdad que es bastante simbólico el, el, el cobro. El profe Álvaro también tiene un sistema de, de programa de miembros. Cuéntanos, Profe Álvaro.
1: Sí, no, también tenemos un sistema, está Don César ahí, tenemos un miembro del canal, maravilloso. Y ya tuvimos la primera reunión, tenemos dos niveles, el nivel de apoyo y tenemos el nivel más caro que es de 100.000 donde tenemos reuniones mensuales por grupo de máximo de 10 personas por Zoom para poder Y ahora estás solo, estás solo. Gran, está... bastante. Y, y ahora ya tuvimos la primera sesión, estuvimos como una hora y media conversando los dos solos, así que fue bastante
0: chulo. Miren, miren, hay que aprovechar ahí. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar ahora que son poquitos. Hay poquitos. Oye, fantástico. Ya, pues, los dejamos invitadísimos para que sigamos compartiendo en el Telegram, porque ahí ya podemos conversar sin a, hablando el tercer tiempo, sin tanto, tanta censura. ¿Ya? Sí. Bueno, Víctor, unas últimas palabras. Eh, nada, pues, oye, encantado,
2: como siempre, esta conversa, vamos a estar más seguidos a partir de ahora, así que para que est estemos atentos aquí, eh, muy entretenida la dinámica, el chat como siempre muy activo, y bueno, ahí en Telegram también estamos ahí comentando, aportando y aprendiendo muchísimo también, así que todos invitados a la comunidad. Víctor, cuéntanos cuál es tu canal sí. para que la gente te pueda seguir. Yo tengo un canal nuevecito, me, me inspiraron estos dos grandes a abrirlo, así que se llama Víctor Sánchez, coach financiero, ahí lo, lo tiré por el chat, por, para que vayan a darle apoyo. ¿ya?
1: Bueno, profesor Álvaro. Sus últimas palabras. Sí, no, triste, ¿eh? triste y feliz, como triste y feliz como dije, porque me voy de vacaciones, estoy muy cansado, muy fundido, necesito esas vacaciones
0: pero Me voy a, mandar voy a fotitos. echar de menos este espacio porque... tienes que mandar fotitos al, sí, al, al grupo al grupo Telegram ¿ya? bueno muchachos los Por dejamos sí. no, bueno si sí, los que nos quieren seguir acompañando van a quedar los capítulos grabados en Spotify Google Podcast y Apple Podcast para que nos sigan ahí sin Economistas ahí vamos a estar para siempre, bueno nos despedimos que estén súper bien, chau chau chau